0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. În episodul de astăzi vom vorbi despre despărțiri, iar scopul meu este ca până la sfârșit tu să descoperi cum treci mai repede și mai ușor peste o despărțire și cum o integrezi și îi dai o semnificație în tabloul vieții tale. Hai să începem! Există cazuri când despărțirea e doar așa, un joc psihologic de a șoarecele și pisica, adică știu cupluri care s-au despărțit și s-au reîmpăcat de vreo 37 de ori, doar în ultimii câțiva ani. Episodul de astăzi nu este pentru cei care doar au luat o pauză de la relație sau care urmează să se reîmpace în următoarele două zile. Este pentru acele cazuri unde s-a rupt lanțul de iubire și e nevoie să accepte despărțirea, ruperea relației ca pe o realitate. Este pentru oamenii care vor să găsească puterea să meargă mai departe. E super greu să pui în cuvinte ruperea unei relații. Sunt multe lacrimi, e o durere care nici nu poate să fie descrisă cu ușurință. Iar în anumite momente ai impresia pur și simplu că nici nu n-o să-i faci față. Iar când se lasă seara și rămâi singur sau singură cu gândurile tale... Parcă atunci e cel mai greu. Am crezut că o să fie diferit de data asta, pentru că a început atât de frumos. Mă uit înapoi și mi-amintesc atâtea momente frumoase și atâta iubire și uite cum s-a terminat totuși. Minune. E tare greu să iubești atât de mult pe cineva care nu te iubește suficient de mult încât să vrea să lupte pentru tine. Poate că e ca și cum aș înțelege prin ce treci, dar adevărul e că nu înțeleg cu adevărat prin ce treci. Pentru că fiecare om fiind unic o să experimenteze durerea, respingerea, abandonul în feluri diferite. Unul dintre motivele pentru care despărțirile dori este că ai investit emoțional într-un viitor imaginar împreună. Iar acum visul se destramă, se năruie. În plus, cu toți avem tendința să idealizăm persoana iubită. Să uităm că e om. Cam asta e dragostea romantică în esență. Adevărul e că o relație serioasă de cuplu nu e un lucru ușor de gestionat. Atunci când aveți un anumit nivel de profunzime în relație, dragostea dintre tine și parteneri te poate duce pe niște culme ale bucurii și împlinirii pe care nici nu știi că poți să le atingi. Doar că te va pune față față și cu aspectele cele mai neplăcute din ființa ta. Partea mai întunecată de umbră. Și uneori vei trăi momente de frustrare probabil mai intense decât vei trăi cu oricare altă persoană. Așa e viața de cuplu. Cuplu e o călătorie în doi, în care sunteți pur și simplu parteneri de drum. În cultura populară, în basme, filme, desene animate, povești, se vizează adeseori la iubirea romantică în care cei doi rămân împreună pentru totdeauna. Noroc cu interpreți de muzică precum Adel, care ne aduc aminte că dragostea mai și doare mai ales atunci când firul se rupe, iar cei doi pleacă pe cărări diferite. Îmi pare rău că treci prin asta. Ceea ce pot să-ți promit este că vei vedea cu totul altfel lucrurile în câțiva ani de acum încolo, când te vei uita înapoi. Bineînțeles, când ești în mijlocul vâltorii de sentimente, nu te ajută cu mult să auzi chestia asta. Știu, sunt perfect conștient de asta. Însă hai să vedem ce se întâmplă de fapt, la ce să te aștepți și care sunt stadiile despărțirii prin care vei trece. În primul rând, emoțiile vor veni în valuri. Vei simți valorile astea pur și simplu venind peste tine, fără să poți neapărat să le controlezi în vreun fel. Iar când se retrage valul, parcă e mai bine. Parcă ți-ai mai recapătat echilibru și pofta de viață. Și apoi vine iar. E chiar ciudat în perioada asta cum o să treci de la plânge incontrolabil la a te simți foarte ok, ca și cum ți s-a ridicat o povară de pe umeri. Și înapoi la tristețe, și apoi la momente de furie, și așa mai departe. În al doilea rând, vei vedea lucrurile unilateral, în alb și negru, în anumite momente. Îți vei aduce aminte când de toată durerea, când de toată bucuria. S-ar putea să ai momente când îți idealizezi partenerul sau partenera, când uiți de toate lucrurile care nu-ți conveneau și vezi doar partea super idilică. Dacă se întâmplă asta... Va fi nevoie să faci o listă cu ce nu era ok în relația voastră, ce te deranja, chiar și lucrurile mici, ca să fie fair play și să menții echilibrul și să ți aduci aminte pe alocuri de ce nu mai ești în relația respectivă. Când se creează o conexiune puternică între doi oameni, e ca și cum o bucățică din tine merge la persoana cealaltă și invers, o părticică din persoana cealaltă vine la tine. Iar când se produce ruptura, e ca și cum ai smulge brusc acel ceva. Pentru că atunci când iubești pe cineva, asimilezi o parte din persoana respectivă ca și cum ar fi parte din tine. Îl faci sau faci parte din identitatea ta. Relațiile de cuplu sunt ca un contract, ca o înțelegere între cei doi, că voi fi aici pentru tine și că vei fi aici pentru mine. De-aia apare sentimentul de furie, ca o reacție la încălcarea acestui contract, a înțelegerii dintre cei doi. Iar durerea, cum spuneam, este datorată năruirii visului pe care l-am creat împreună. Și în plus îți mai și lipsește o parte din tine. Trebuie să știi că e vorba de un proces, e un drum, e o călătorie. Nu o să ți revii de azi pe mâine. Nu o să te trezești cu inima împăcat în într-o dimineață. Nu așa funcționează. Iar dacă ai impresia că poți să îți revii de azi pe mâine, e o păcăleală. E un proces și e nevoie să treci prin el. Adevărul e că după o relație de profunzime despărțirea e traumatică la nivel emoțional. Cum spuneam, la capătul tunelului se află resemnificarea evenimentului și integrarea lui în viața ta. Ai căzut, te ridici. Călătoria asta în care ai pornit, poate fără să-ți dorești, e o călătorie cu învățături, cu oportunități de creștere. E adevărat că doare când treci prin ea, dar apoi e ok și o să ieși mai bine pe partea cealaltă. Un mit din cultura în care am fost crescuți este că... Nu trebuie să-ți dai voie să fii supărat sau supărată. Iar prietenii îți vor spune, ai nu mai fi supărat, ai nu mai fi supărată. Un alt mit este, trebuie să o uit cât mai repede. Dacă beau niște alcool, o să o uit mai repede. Dacă mă cuplez repede cu cineva, mă va ajuta să-l uit. Și la nivelul creierului, al neurologiei tale și la nivelul emoțiilor, treci prin echivalentul unui sevraj prin care trece un toxicoman atunci când renunță la droguri. Sunt momente când gândești și te comporți irațional, ai episoade de disperare și de panică pe locuri, Devii susceptibil la irritabilitate, îți pierzi apetitul, treci prin momente de depresie, de lipsă de energie și așa mai departe. Chiar dacă nu pare, durerea asta e temporară. E ca un copil rănit care plânge și are nevoie să-l îmbrățișezi și să-l mângâi și să-l strângi în brațe și să-i spui că va fi ok. Partea asta din tine care simte durerea nu vrea să-ți facă rău, ci din contră. Ei este cea care e rănită și care are nevoie de consolare, așa că tratează-o ca atare. Hai să vedem care sunt stadiile prin care treci. Cu mențiunea că trecerea nu e liniară și algoritmică. Te vei duce de la un stadiu la altul cam după cum bate vântul. Unul dintre stadii este disperarea de a înțelege. În stadiul ăsta tot răie scene din relație în mintea ta. E o fază de confuzie și de dezorganizare și te gândești la tot felul de variante și vrei să-ți explici cu orice preț. Ai și momente de claritate, doar că după ele vin momente când te strădui din răzputeri să-ți explici ce naiba s-a întâmplat și să te convingi pe tine sau pe oamenii care sunt dispuși să te asculte și să vorbească cu tine despre o idee sau alta. Te întrebi cine o fi de vină, cine o fi greșit, dintre noi doi oare de ne-am despărțit. O altă fază este negarea. Este faza când nu crezi cu adevărat că relația s-a încheiat. Este faza când încă mai suni persoana, încă îi mai trimiți mesaje și când nu-ți răspunde crezi că motivul pentru care nu-ți răspunde e că o fi ocupat, nu o fi disponibil momentan. Ai luptat atât de mult să păstrezi relația, chiar și atunci când ți-ai dat seama că e dureros să rămâi în ea. Iar ideea de a trăi fără relație e încă inacceptabilă pentru tine. Oare cum să cred că ai plecat de lângă mine? Oare cum să cred în brațe la nu știu cine. În momentul ăsta, încă mai nu convingerea că relația poate fi salvată. Te gândești că o schimbare mică poate să vă aducă din nou împreună. Mulți oameni care s-au despărțit se trezesc la ușă cu fostul partener de cuplu sau cu fosta parteneră în stadiul ăsta. O altă fază este furia, când îți vine să arunci toate lucrurile pe care ți le-a dat. În cuvintele lui Nicolae Guță, toate pozele cu tine am să le rup până mâine. Nu mai pot să le privesc, căci de tine mi-amintesc. Sau, cum cântau cei de la albatros, și-am să te blestem la biserica de lemn, când ți-o fi calea mai grea să te ajungă mila mea, când ți-o fi drumul mai greu să te bată Dumnezeu. Aici se la suprafață partea ta de umbră, partea întunecată a psihicului, iar unii oameni chiar îi doresc răul celuilalt. Nu e ceva neobișnuit. E momentul când ți se pare super nedrept că cealaltă persoană poate să intre într-o altă relație, de exemplu, să iubească pe altcineva, să-i meargă bine. E acea furie generată de faptul că un contract a fost încălcat. Însă, în realitate, furia este ceea ce în psihologie numim o emoție secundară, o emoție care acționează drept paravan, ca să ne protejeze de alte emoții, mai adânci, aflate în spatele ei. Aici este vorba de durere și de dezamăgire precum și de frica de necunoscut și de ambiguitatea și neclaritatea de lipsa reperelor în care te-a proiectat despărțirea prin care treci. Aici poate să apară și furie direcționată către tine însuți, iar faptul că treci prin toate astea e un semn că lucrezi cu emoțiile tale, că treci prin ceea ce ai nevoie să treci. O altă fază este negocierea sau tocmeala, pe engleză se numește bargaining, Este atunci când te gândești ce-ai fi putut să zici sau ce-ai fi putut să faci ca să nu se termine relația. Este momentul când ai determinarea să fii o persoană mai bună, să acorzi mai multă atenție nevoilor partenerului sau partenerei și consideri că asta o să peticească toate neajunsurile relației. Te gândești că poate, dacă nu spuneai cuvintele alea sau dacă ai fi petrecut mai mult timp, poate că nu s-ar fi rupt relația. Răiei în mintea ta tot ce s-a întâmplat și întorci lucrurile pe toate părțile. Însă neacceptarea asta nu schimbă cu mare lucru realitatea. Realitatea e că dacă ai fi putut să faci unele lucruri diferit, le-ai fi făcut. Altfel, ai făcut ce ai putut și cât ai putut la momentul respectiv. Atunci când te tocmești cu realitatea, încerci să îți asumi întreaga responsabilitate pentru toată relația și să te convingi pe tine că ai mult mai mult control asupra realității decât ai cu adevărat. Însă adevărul este că e nevoie de doi oameni în ecuație. De unde și expresia anglofonă It takes two to tango E nevoie de doi oameni Ca să ai un dans de tango O altă fază prin care poți să treci Este recăderea Foștii consumatori de droguri sau de alcool Aflați în recuperare Sunt notorii pentru faptul că Se mai întâlnesc cu o travalor preferată De câteva ori pe drumul recuperării Oamenii care s-au despărțit Se mai pot împăca poate o dată Sau de 15 ori În speranța că de data asta va merge este ca în ciclul sevrajului, care devine insuportabil, urmat de euforie, care e urmată de partea de dezamăgire. Din păcate, mulți oameni au nevoie să treacă prin acest ciclu de câteva ori, înainte să dea drumul celelalte persoane. Întâlnirile astea sunt de obicei foarte intense, fie pe partea cu sexul, fie pe partea de ceartă și scandal, fie pe partea de pasiune emoțională, sau toate trei. Și nu de puține ori se termină cu o nouă dezamăgire. Un alt stadiu, este deprimare. Pesta nici nu mai are rost să-l mai explic. Ești pur și simplu în abisurile tristeții. În cuvintele lui Florin Salam, casa-i așa de pustie, unde mă uit, te văd pe tine. Iar când mă strigă cineva, parcă aud vocea ta. Iar ultimul stadiu este acceptarea. Este atunci când accepti că s-a terminat. Este momentul când accepti că nu ar fi avut cum să meargă relația voastră. Și când îți dai seama că nu merita să stai cu cineva care nu te respectă, care nu face eforturi pentru relație și așa mai departe. Acesta este stadiul când realizezi că relația nu avea premizele ca să funcționeze. Iar acceptarea nu e neapărat finală, poate să fie bine binemersii urmată de alte dubii și de celelalte faze pe care le-am enumerat până acum. Hai să vorbim un pic despre relațiile de tranzit, numite în engleză rebound relationships. Ele se întâmplă atunci când sari repede dintr-o relație în alta. Atunci când te folosești de sex sau de relația cu o persoană pentru a-ți reveni după alta. E o dinamică inconștientă. E un lucru pe care îl gestionează subconștientul tău, adică nu e neapărat un lucru pe care îl faci cu intenție. E pur și simplu o tentativă de a-ți procesa bagajul care ți-a rămas din cealaltă relație, când nu ai trecut peste cealaltă persoană. Când faci asta, încă o mai lași pe fosta persoană cu care ai fost să seteze tonul pentru ceea ce se va întâmpla. Încă nu ei ai dat drumul. Chiar dacă tu ai fost persoana care a luat inițiativa și a făcut pasul despărțirii, cel care a părăsit-o pe cealaltă persoană, tot e posibil să vrei să te vezi cu cineva pentru că tot e posibil să-ți fie foarte dor de anumite aspecte de la persoana respectivă. Relațiile astea escalează foarte repede, poate de 5 ori, de 10 ori mai repede decât o relație normală, mai ales în plan fizic. Sunt relații conduse de pasiune, de dorință fizică mult mai mult decât de autenticitate. Oamenii aflați în relații de tranzit deja vorbesc despre planuri de mutat împreună, de vacanțe, mergeți împreună la o nuntă, la botez, la evenimente de familie, îți prezint partenerul prietenilor. Relațiile astea au un caracter exploziv și merg cu o viteză supersonică, apoi se izbesc de zidul realității și se autodistrug, în cele mai multe cazuri. Sunt bazate pe ceea ce numim în psihologie fenomenul transferului pentru că persoana cu care te-ai cuplat în relația de tranzit îți amintește de fostul sau de fosta, așa că îți transferi gândurile și sentimentele pe persoana respectivă. Nu îi vezi pentru ceea ce sunt ci îi tratezi ca pe un surogat al persoanei pierdute. Relațiile astea sunt bazate pe proiecție. Practic, folosești altă persoană ca pe o pânză pe care proiectezi tot ce ți-ai dorit, tot ce lipsește și nu îi dai șansa să se arate cu adevărat în mod autentic. Iar apoi, poate să apară dezamăgirea atunci când cade cortina și când se destramă pânza pe care tu proiectai toate lucrurile astea și îl vezi pe celălalt așa cum este. În relațiile de tranzit practic pui petice de scoci peste crăpăturile din relație. Ignori elefanții de pe canapea. Deși șansele sunt de regulă împotriva relațiilor de tranzit, iar pronosticul nu e cel mai optimist, există și cazuri când relațiile de tranzit se transformă în relații trainice, solide, iar cei doi rămân împreună pe termen lung. Însă, în astfel de cazuri, practic cei doi schimbă premizele pe care pleacă la drum și devin super onești în legătură cu cei unește și cei desparte și aleg să clădească ceva de la zero, cu bune și cu rele, și să se debaraseze de proiecții. Adevărul e că ai un ghem mare de desfăcut, mai ales dacă ai fost într-o relație de șapte ani, să zicem, sau de 12 ani sau de 20 de ani. Relațiile de tranzit nu sunt recomandate, însă dacă treci prin așa ceva, bucură-te de sex și de intensitate. Pe cât posibil, alegeți să fii onest sau onestă cu cealaltă persoană. Pentru că relațiile astea sunt bazate pe o formă de manipulare. Însă, dacă celălalt este conștient de ceea ce se întâmplă, e ceva mai ok. Practic, mă folosesc de tine ca să trec peste X. De exemplu, dacă recunoști deschis că nu ești gata să ții un angajament ferm și profund și să intri într-o relație nouă, atunci persoana cealaltă ar putea să spună, ok, mulțumesc că mi-ai zis. E bine de știut. Mulți oameni întreabă la faza asta, băi, bine, da atunci cât să-l las să treacă după ce am ieșit dintr-o relație până când să intru în altă relație? Când știu că sunt gata. Aș vrea să-ți dau o răspuns la întrebarea asta și să spun că am eu vreo rețetă sau că există vreun șablon. Numai că răspunsul e subiectiv. Probabil o să-l simți intuitiv, la nivel emoțional și depinde foarte mult de durata și de profunzimea relației din care ai ieșit. Iar dacă vii dintr-o relație abuzivă, atunci e și mai nașpa și o să dureze și mai mult până te recuperezi cu adevărat. Așadar, ce e de făcut? Cum ne facem călătoria mai lină, mai ușoară și cum ne asigurăm că ieșim pe partea cealaltă mai strălucitori și la un nivel superior al evoluției noastre? Am să spun câteva principii mai întâi. Unul dintre principii este redescoperirea propriei tale individualități. Cine ești tu în afara relației? Cine ești tu și cum ești tu pe cont propriu? Un alt principiu este integrarea și resemnificarea. Să integrezi povestea despre ce s-a întâmplat, să-i dai o semnificație și un loc în povestea vieții tale. Un alt principiu este acceptarea. Acceptarea a ceea ce este. Tristețe, purie, dezamăgire profundă, deziluzie, incertitudine, acceptă că treci prin toate lucrurile astea. Și un ultim principiu este că nu poți să controlezi pe altcineva ci doar pe tine însuți. Un prim sfat este nu te izola. Prietenilor tăi le dor de tine. Atunci când intră într-o relație de cuplu, mulți oameni dispar de pe radar și se văd mai rar cu prietenilor lor. Ei bine, chiar dacă ai dispărut, vei avea surprinderea să descoperi că prietenii tăi sunt tot acolo și e foarte posibil să te primească exact la fel ca înainte. E chiar o idee foarte bună să te reconectezi la nivel social. Ai nevoie de asta acum. Cultivăți viața socială. E o investiție care merită făcută. Iar când mai intri dată într-o relație de cuplu, poate că e o idee bună să nu o sacrifici complet. Vorbește cu oameni care pot să îți ofere suport emoțional, să te asculte. E o idee destul de bună să vorbești cu doi sau cu trei oameni, ca să nu împovărezi o singură persoană, indiferent de cât de drăguță e persoana respectivă. Și dacă ai astfel de oameni în jur, consideră-te norocos sau norocoasă. Foarte important, nu apela la soluții care alimentează problema. Mă refer aici la alcool și droguri. Poate că la început e imposibil să sar peste asta. Ca să o parafrazez pe Delia, da mamă, sunt beată, pentru că altfel nu îl pot uita. Însă nu te amăgi cu iluzia că poți să fugi la nesfârșit de emoțiile tale, folosind o substanță sau alta care pur și simplu îți alterează dinamica neurotransmițătorilor. Emoțiile refulate nu dispar nicăieri. Doar să retrag puțin până în subconștient, pentru ca după aia să revină cu o forță și mai mare, până când primesc atenția de care au nevoie. Obișnuiește-te cu ideea că persoana de care te-ai despărțit îți va bântui gândurile și emoțiile pentru ceva vreme de acum încolo. Nu fugi cu orice preț de emoții. Mai devreme am menționat alcoolul și drogurile, dar orice lucru poate fi folosit pentru a fugi. Jocurile online, clubbing, păcănele, ce vrei tu. Toate revistele Glossy te vor sfătui să faci chestia asta. Țin minte că am trecut printr-o despărțire în adolescență și am citit întreagăt niște sfaturi într-o revistă Glossy, la o colegă, într-un articol despre cum să treci peste o despărțire. Iar sfaturile din articol erau ultimele panorame de sfaturi. 1. Caută-ți repede pe altcineva. 2. Du-te cu persoana aia și mergi să-ți oftici fosta iubită cu noua ta achiziție. 3. Nu-ți da voie să fii supărat. Și așa mai departe. Chiar dacă ești bărbat, dă voie să simți emoțiile. Și chiar să plângi. Treci prin toate anotimpurile. Prin furie, prin tristețe, prin disperare, prin bucuria eliberării, lipsa poverii. Observă pur și simplu cum se schimbă tablourile din unul în altul. Descărcarea aduce cu sine vindecare. Pe când dacă ții în tine și dacă refulezi, emoțiile rămân în oala sub presiune. Adevărul e că toți vrem să scăpăm de emoțiile neplăcute. Nimeni nu vrea să stea în ele. Însă secretul este să ai o supapă pe care să poți să o reglezi. Altfel spus, ia un contact adecvat și echilibrat cu emoțiile tale. Ce înseamnă asta? Înseamnă nici să iei un contact complet și fuzional, să te blochezi complet în tristețe și să te catapultezi cu banda de bungee jumping până în abisurile ei. E suficient să iei contact cu ea, atât cât poți să duci, și apoi să-ți revii și să nu o lași să se cronicizeze. Este exact ca și cum ai avea o supapă, o valvă pe care poți să o reglezi. Îți dai voie să simți atât cât poți să duci. Practic ce vreau să zic este nu fugi complet de emoții, dar nici nu le lăsa să te copleșească, să te topească, să te ducă până la poarta spitalului de psihiatrie. Ascultă melodii de despărțire. Muzica pop e plină de ele. O vorbă de-a mea e că majoritatea melodiilor de dragoste sunt despre iubiri nevrotice și relații nereușite. Orice muzică îți place. Asculta Un Break My Heart My All, de la Morea Kelly. și pentru că e podcastul meu și poți să promovezi un lucru sau altul, îți recomand o melodie numită Glumeață Soartă, pe care am postat-o pe pagina de resurse a acestui episod. E o vorbă care spune că atunci când asculți melodiile astea și te simți normal, treci pur și simplu prin experiența melodiei, însă atunci când treci printr-o despărțire, simți fiecare dintre versurile astea în celulele corpului tău. În psihologie, asta se numește catarsis, trăirea emoțiilor. Nu subestima puterea pe care o are grija față de tine. Atenția e acum pe tine. Atunci când durerea e mare, este suficient să trăiești pentru următoarele 5 minute, pentru următoarele 20 de minute. Știu că sună clișeu, dar iubește-te pe tine însuți. Toate celelalte planuri trec în plan secund. Toate ambițiile tale de carieră, toate lucrurile mărețe. În momentele grele poți să-ți dai voie să te uiți la Netflix la nu știu câte episoade din serialul preferat. foți ceaiul preferat. Mergi la masaj, la spa și fă toate acele lucruri sănătoase care îți fac plăcere. Un alt sfat extraordinar este să-ți un jurnal, să-ți scrii gândurile. Pentru că atunci când faci chestia asta, practic exteriorizezi sentimentele și emoțiile tale, le dai o formă, le privești în ochi, le pui în cuvinte. Și asta are darul să te descarce. Asta a fost o metodă care pe mine personal m-a scos din unele dintre cele mai profunde abisuri ale suferinței. O altă idee la fel de bună este să-i scrii persoanei de care te-ai despărțit o scrisoare, pe care să nu i-o trimis niciodată. Asta îți descarcă sufletul și îți clarifică gândurile și emoțiile. Anumiți experți în relații de cuplu, cum ar fi Laura Yates, recomandă o perioadă de no contact. No contact este perioada în care ștergi persoana de pe toate conturile de social media o blochezi pe WhatsApp și refuzi orice formă de contact pentru câteva săptămâni sau poate chiar câteva luni. Motivul pentru care ai vrea să faci chestia asta este că ai nevoie să-ți recuperezi propria ta individualitate, cum spuneam mai devreme. Chiar dacă nu apelezi la no contact, redu contactul. Păstrează o distanță regulamentară față de persoana de care te-ai despărțit. Arhivează lucrurile care ți amintești de el sau de ea într-o cutie, de exemplu, pe care o pui undeva unde nu te lovești tot timpul de lucrurile acelea. Nu dai foc la nimic, doar arhivezi. În orice caz, și dacă nu faci asta, nu face greșala să vă vedeți constant după ce v-ați despărțit, decât dacă știi că vreți să fiți din nou împreună. Altfel, ciclul ăsta îți va face mai mult rău decât bine. E o idee bună să vezi și defectele persoanei respective, chiar și cele mici. Vezi și ce nu îți convenea în relația de cuplu. Asta ca să nu ai ochelari de cal, să nu gândești doar în alb și în negru. Fă o listă cu lucrurile care nu erau în regulă și țin-o cu tine, de exemplu în telefonul mobil. Găsește câteva completări la fraza Sunt mai bine fără X pentru că. „Mie e mai bine fără persoana X pentru că. Acum, ca să fim fair play, este bine să vezi și defectele tale. Poate că te-ai agățat prea tare de cealaltă persoană. Sau poate că ți-ai neglijat sănătatea și forma fizică. Sau poate că ai ignorat persoana iubită pentru perioade îndelungi de timp. Sau poate ai fost prea workaholic și te-ai cufundat în ale tale și nu ai avut disponibilitatea emoțională pentru relație. Vezi și ce e de ameliorat la tine. Care sunt obiceiurile tale proaste? Poate că te lupți cu alcoolism, cu workaholism, cu o problemă pe care o ascunzi față de lumea exterioară, dar pe care nu ai cum să o ascunzi față de tine. Poate că te-ai mințit pe tine pentru perioade îndelungi de timp. Ce te face nefericit? Ce te face nefericită? Ia în considerare ca în viitorul apropiat sau pe termen mediu să lucrezi la lucrurile astea, pentru că oamenii împliniți sunt oameni mai atrăgători. În același timp, ca să întoarcem din nou moneda, fă o listă cu toate punctele tale forte, pentru că odată cu o despărțire ne pierdem și încrederea în noi și valorizarea proprii persoane. Putem să ajungem să ne simțim ca ultimul om, pentru că am fost părăsiți, de exemplu. Nu te baza pe cineva să îți confere valoare din exterior. Fă o listă cu punctele tale forte. Gândește-te la perioada prin care treci ca la un nou început, pentru că asta și e. Întoarce-te la un moment din trecutul tău când nu erai într-o relație de cuplu. Cum funcționai atunci când erai autonom sau autonomă? Ce lucruri îți făceau plăcere? Ba chiar, într-unul dintre momentele de elan și de pozitivism, întreabă-te unde te vezi peste 5 ani. Care-i viziunea ta pentru viața ta în viitorul apropiat și pe termen mediu? Ba chiar îndrăznește să-ți faci în minte un scenariu pozitiv. Dacă lucrurile ar ajunge să fie super bine și să se răsucească în favoarea mea, unde aș fi peste câțiva ani, nu mâine, cu viața mea? Ce fel de partener sau de parteneră aș avea? Ce fel de carieră aș avea? Ce hobby-uri aș îmbrățișa? Transmută valul ăsta puternic de energie în ceva constructiv. Construiește-ți o viziune pentru o viață mai împlinită. Atunci când ai tendința să te focalizezi prea mult pe cealaltă persoană și felurile cum te-a afectat și ce ți-a zis, cât de nedrept a fost, Oprește-te pentru câteva momente și întoarce-te la tine și gândește-te, mă, da, eu nu am ceva care să mă preocupe legat de mine, eu n-am ceva mai bun de făcut. Căror lucruri din viața ta pot să le acorzi atenție? Ai mare grijă la presupoziții și la gândirea disfuncțională, în alb și negru. De regulă, genul ăsta de gândire conține cuvinte de tipul niciodată sau nimeni sau toți. Țin minte că în 2010 am trecut printr-o despărțire foarte grea care m-a făcut să apelez la psihoterapie. Și țin minte că îi spuneam terapeutei mele, mi-e foarte teamă că nu o să mai găsesc niciodată pe cineva ca ea. Iar replica terapeutei a venit scurt și tăios. M-a privit în ochi și mi-a zis, așa e, ai dreptate, nu o să mai întâlnești pe nimeni ca ea. Țin minte că am simțit un nod în gât. După ce m am amărât, mi-a mai zis și chestia asta. Dar după asta a continuat cu niște vorbe care mi-au dat speranțe și aripi. Mi-a zis așa, Vei întâlni alte tipe care vor fi ca ele, pentru că, bineînțeles, fiecare om e unic. Fă ce poți ca să oprești ruminațiile. Ce sunt ruminațiile? Sunt gânduri repetitive, obsesive, care apar adeseori în mod nedorit, în mintea ta, și se tot repetă, se tot repetă, se tot repetă. Ideea cu jurnalul scris s-ar putea să fie cea mai bună aici, pentru că te ajută să le exteriorizezi. Pe de altă parte, în anumite momente e bine să te întrebi de ce s-a terminat. Fă un debriefing, dă de o încheiere, o semnificație. De multe ori, încheierea pe care o dai unei relații e subiectivă și variantele celor doi parteneri nu se potrivesc neapărat. Gândește-te la subiectul ăsta fără a rămâne obsedat. S-a rupt dintr-un motiv, iar conștientizarea asta te va ajuta să crești. Relațiile se termină când nu mai ai nimic de învățat sau când nu mai vibrați pe aceeași frecvență împreună. Dacă nu înveți, repeți. Mare grijă la felul cum îți gestionezi ura și furia. S-ar putea să simți tentația să îi faci în ciudă persoanei sau să-i dai o lecție, să-l înveți minte, să o pedepsești, să-i faci să realizeze X, Y și Z. Problema e că vei sfârși prin a-ți face rău ție, te vei pedepsi pe tine. E ca și cum ai strânge tare de lama unui cuțit. Sau, cum zice un faimos citat, să te agăți de sentimentul de ură și de disprețul pe care îl porți cuiva, e ca și cum ai bea o travă și ai aștepta ca cealaltă persoană să fie afectată de ea. Adevărul este că cealaltă persoană nu ți este datoare cu mare lucru. Nu ai acte de proprietate pe persoana respectivă. Și nu poți să te controlezi decât pe tine. Iar a face rău cuiva nu îmbunătățește calitatea vieții tale cu nimic. Îți dă maxim o satisfacție care o să dureze câteva zile. Și apoi, dacă ai o formă de conștiință, o să-ți rău că ai făcut-o. Nu uita să arunci o privire și la ce ai primit din relația asta. Cu ce rămâi? Ce e cu tine? În ce fel te-a călit? Care sunt lecțiile pe care le iei mai departe? Nu doar relația, mai mult decât relația, ce ți-a adus despărțirea în sine. În ceea ce mă privește, despărțirea prin care am trecut acum mai bine de un an și jumătate, m-a forțat să sap adânc înăuntrul meu m-a făcut să am grijă de mine așa cum nu am mai făcut-o niciodată până acum. Am ajuns să mă preocup de finanțele mele personale, să trec peste o dependență despre care am să vorbesc când o să consider momentul oportun chiar și în acest podcast, să virez într-o altă carieră, să descoper ce mă face fericit și să urmez acel lucru în fiecare zi. E o vorbă foarte dragă mie care spune, urmează-ți inima, dar ia-ți și mintea cu tine. Caută să găsești un echilibru între emoții și rațiune în perioada asta, oricât de greu ar fi. Caută echilibru. Cam asta e cuvântul de ordine. Și ține minte că dacă nu înveți nimic, practic ai ratat scopul despărțirii, iar scenariile de viață se repetă. Poți să ajungi din nou într-o relație codependentă, minată de frustrări, în care să ajungi să fiți singuri împreună. Nici asta nu e chiar așa de horror dacă te gândești că strămoșii noștri cam așa au trăit și așa au adus copii pe lume. Pentru că acum 50 de ani, poate chiar mai puțin, nici măcar nu se punea neapărat problema că trebuie să fii fericit cu cealaltă persoană. Nu era neapărat un motiv să dai divorți. Vezi ce și în urmă, vezi ce e cu tine mai departe și încotro te îndrepti. Eu am fost pe trebările. Și până data viitoare, ține minte că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci pentru persoana pe care o iubești este să-i dai libertate. Dacă alege să fie cu tine, o va face din proprie inițiativă și de pe o poziție de liber arbitru. Îți doresc ca într-o bună zi să te uiți înapoi la experiența asta și să realizezi în ce fel te-a transformat, în ce fel a evoluat ea. Și îți doresc să trăiești o viață de care să fii mândru sau mândră. Numai bine!